0: Hola oh les évadés, si je vous dis Gérard Fuzi, pour certains, ça évoque les grandes années d'Europe 1, pour d'autres Gérard Fuzi, c'est leur aide gauloise grand reporter européen, il touche à l'économie, à la politique, l'environnement il couvre la guerre du Golfe mais aussi les Jeux Olympiques ou encore le Tour de France à son palmarès, de reporters aventuriers, Gérard Fuzi totalise 12 Paris-Dakar, 6 reconnaissances de parcours, 3 Camel Trophy et un Paris-Pékin, de quoi faire pâlir tous les globes trotteurs qui se respectent Le
1: parcours du Camel Trophy se déroule sur la route officielle qui relie Alta Floresta et les villes de chercheurs d'or à Manao pas question d'ouvrir une voie nouvelle, pas question de couper un arbre dans cette forêt superbe et déjà très menacée.
0: Le 14 janvier 86, il est là lors de l'accident d'hélicoptère au Mali de Thierry Sabine, en marge du 8 e Paris-Dakar, les cinq personnes à bord, le pilote François Xavier Bagnouf, 24 ans, l'organisateur du rallye, âgé de 36 ans, le chanteur Daniel Balavoine, 33 ans, la journaliste du journal du dimanche, Nathalie Audin, 25 ans, et le technicien radio de RTL Jean-Paul Le Fur, âgé de 36 ans, trouve la mort dans le crash, cet accident fut très médiatisé en raison de la notoriété de Daniel Balavoine et de Thierry Samine.
1: Car euh, J'apprends à l'instant que nous allons pouvoir entrer en contact avec nos envoyés spéciaux euh, sur le rallye qui sont cette fois à Niamey. Le terrain était très très plat, il y a une très mauvaise visibilité et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois et puis il a redécollé euh, en suivant un peu les, les phares d'une voiture. Euh, seulement, bon ben, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment, la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère moi, euh, bon, s'est craché. Euh, Comme vous, vous savez, il y avait un fort vent de sable, bien ouais. Et, oh, ouais. et euh, bon, ils sont morts sur le coup. Hein, euh, l'hélicoptère a pas brûlé, c'est complètement distoqué.
0: Pour ma part, le raid gauloise, je l'ai découvert en 89 à travers un livre offert par mon oncle. Ce bouquin retraçait la première édition organisée en Nouvelle-Zélande, un livre que j'ai dévoré. M'imaginant aux côtés de ces équipes de baroudeurs, je me souviens même qu'une marque de vêtements était née suite au raid.
1: Ah, vous faites de ça la vie ferrata. Simplement, euh, euh, je sais pas... Avec Mais faut
0: il y a une marge d'approche et tout ça qui est... Qui une marge
1: d'approche qui n'est pas énorme. En niveau
0: temps, comment ça se passe
1: ah, C'est votre choix.
0: Ah, vous Véritable course d'aventure, son créateur, Gérard fusil reprend le concept existant des courses d'endurance longue distance et se concentre sur les aspects d'équipe, exigeant que chaque concurrent fasse partie d'une équipe mixte de 5 personnes. Le RAID n'avait pas de parcours fixe, les concurrents étaient tenus de se fier à leur intelligence et à leur jugement pour atteindre les points de contrôle spécifiés au menu, canoë, rando, en mode commando, alpinisme, raft ou encore spéléo. Le raid gauloise a emmené les aventuriers de 89 à 2003 à la découverte du Costa Rica, de la Nouvelle-Calédonie en passant par l'Argentine, la Malaisie ou encore l'Afrique du Sud au total 12 destinations. En 96, Gérard Fuzi quitte le raid pour commencer une nouvelle série de courses d'aventure baptisée l'Elf Authentique Adventure. Le raid gauloise a depuis fait des petits. On ne peut s'empêcher de penser au raid Amazon, un raid de multisport 100% féminin et imaginé lui aussi par un homme de radio et de télé, Alexandre Deban lui aussi fada d'aventure mais ça c'est une autre histoire